0: Tämä planeetta on yksinkertaisesti niveljalkaisten eikä kenenkään muun. Et, et, jos tulisi ulkoavaruudesta ja lähti selvittää, että mitä täällä elää, niin täällä elää niveljalkaisia. Siis se on se, se totuus. Mä luulen, että luonnosta ei voi ymmärtää oikein juuri mitään tuijottamalla yksittäisiä lajeja tai yksittäisiä kantoja, vaan vain katsomalla, miten ne kytkeytyy toisiinsa, niin voidaan ymmärtää, miten se koko systeemi toimii. Ja nyt meillä on vihdoin työkalut siihen. Siellä on täysin hiljaista. Et se on nykymaailmassa täysin ihmeellinen kokemus. Et missä ikinä sä oot, niin aina on jossain niin kuin tien huminaa tai puhelimen pärinää tai jotain muuta. Mutta siellä on täysin hiljaista ja se on musta aivan mahtavaa.
1: Katselen professori Tuumas Roslinin lähettämiä kuvia Zuckerbergin laaksosta Koilis-Grönlannista. Yhdessä kuvassa naalinpoikaset nahistelevat keskenään hienossa lämpimän oranssissa iltavalossa. Toisessa tunturipöllö lentää valkoisena aaveena maiseman halki. Keltaiset silmät loistavat keskeltä lumista laaksoa. Yhdessä kuvassa on pulmusi ja nokka täynnä toukkia. Toisessa lumihuuruisina höyryäviä myskihärkiä. Valkoisia jäniksiä vuoden rinteellä. Sopuleita ja hämähäkkejä lumella. Joissain kuvissa on tyyntä ja näyttää lämpimältä, melkein teepaita keliltä. Sitten toisissa pilvet roikkuvat alhaalla, laakson yllä. Ja sitten on kuvia, joissa lunta tulee vaakasuoraan ja kaikesta näkee, että nyt on kylmä. On pelkistettyä karua kaunista. Erässä hienossa kuvassa on öinen revontulitaivas tutkimusaseman yllä ja toisessa valtava tähtitaivas lumisten vuorten päällä. Kuvissa on vähän samaa tunnelmaa, jota tutkimusmatkailija Nansen kuvasi yli sata vuotta sitten näissä samoissa maisemissa kirjassaan Yö ja matka. Hän kirjoitti siitä, miten kuun muuttaa jäämaailman keijukaisten maaksi. Avaruuden henki tuntuu leijaileva jäätyneiden vetten yllä ja maisemassa on omituista tunteetonta kauneutta kuin sammoneella kiertotähdellä, joka on rakennettu marmorista. Mutta sitten mukana on myös paljon arkisempia kuvia tutkijoista työn touhussa virittämässä hyönteispyydyksiä laaksoon, kantamassa pienkoneista tavaroita hauskan sinisiin tutkimusaseman rakennuksiin, jotka näyttävät jonkinlaisilta parakkirakennuksilta ja jotenkin liikuttavan pieniltä isossa laaksossa. Erässä kuvassa tutkija kävelee haavinkassa varvikossa, toisessa ollaan virittämässä pyöreitä matalia tutkimusaitauksia laaksoon hämähäkkikartoituksia varten. Jossain ollaan hiihtämässä jääsohjossa tai kiikaroidaan lintuja, kahlataan kumisaappailla. Kumisaappaat näyttävät olevan aika lailla vakiovarustusta. Ja kuljetukset hoidetaan kuulemma usein köytetyllä pahvilaatikoilla, niillä samoilla, joilla on tuotu tavaraa asemalle. Ja se näyttää aika erikoiselta valokuvassa, kun siihen vielä lisätään kivääri, joka pitää olla maastossa aina mukana jääkarhujen varalta. Kuvia katsoissa tulee mieleen, että tätä lähemmäs nykypäivän luonnontutkijaa ei varmaan helpostikaan pääse tutkimusmatkailuun ja seikkailun tunnelmaa. Puolen vuoden talvinen hiljaisuus alkaa olla Zakenbergin laaksossa taas ohi. Nimittäin näihin aikoihin huhtikuussa ensimmäiset tutkijat lentävät sinne taas paikalle ja joutuvat kuulema toisinaan ihan kirjaimellisestikin kaivamaan tutkimusasemaa alumesta esiin. Ja aseman tutkimuskausi nyt jo 24. käynnistyy taas. Sinne Koillis-Grönlantiin on kymmenen vuoden ajan suunnistanut kesäisin myös tutkija professori Tuomas Rosliin. Hän on kiinnostunut ravintoverkoista, siis siitä, kuka luonnossa syö ketäkin. Ja jos siitä on kiinnostunut, niin silloin kannattaa suunnata pohjoiseen, jossa lajeja on vähemmän ja ravintoverkot yksinkertaisia. Tai, niinhän sitä voisi luulla. Ja se onkin helpommin sanottu kuin tehty sen selvittäminen, että kuka ketäkin syö, varsinkin jos on kiinnostunut pienistä Kodisgrönlannin asukkeista, jotka voivat usein saalistaa maaperän sisällä kasvillisuuden seassa. Mutta ei hätää, tutkijat ovat ovelia ja nykytekniikka on hämmästyttävää. Haasteita siis piisaa ja vuodetkin ovat aika erilaisia. Kuulemma esimerkiksi viime kesänä lunta oli niin valtavasti ja se suli niin myöhään, että oikein mikään lisääntyminen alueella ei onnistunut. Ei myskihärillä, ei hyönteisillä eikä kasveilla. Joka tapauksessa ryhmän Grönlannin tutkimukset ovat monella tavalla ainutlaatuisia ja alue itsessään on tutkimuksen kannalta itse asiassa aivan avainasemassa, koska se on myös Maapallon nopeimmin muuttuvia seutuja. Tapaa Ruotsin maatalousyliopiston hyönteisekologian professorin Tuomas Roslinin Varsinais-Suomessa istuskelemme auringossa joen rannalla ja ajatuksessa liikumme Grönlannin kesässä.
0: Kaikki alkoi siitä, että meidän ryhmässä oli, oli ranskalainen tutkija, joka tutki kaulussopuleita Koillis-Grönlannissa. Hän aina sanoi meille, että sinne pitäisi lähteä, että se on maailman upein paikka. Ja sitten me sanoimme, että juu juu, ehkä joskus. Ja sitten kun meidän lapset kasvoivat tarpeeksi isoiksi, ensimmäistä kertaa saattoi lähteä johonkin, niin me vaimon kanssa otettiin kaikki perheen säästöt ja lähdettiin Koillis-Grönlantiin. Ja se oli se ensimmäinen maastokesä.
2: Kerro vähän, miltä. oliko se sellaista kuin sä oot kuvitellut?
0: No se oli paljon hienompaa vielä, kuin olin kuvitellut, että sen jälkeen mä oon käynyt siellä vuosittain ja vaimo ei koskaan, että hän että ei hiukan samettaa. Mm-hmm. <laughs> Mutta siis todella, todella upea sellaisia jylhi- ja maisemiä korkeat vuoret nousee suoraan vuonoista ja se, mikä minusta on jännittävintä on se, että se alue on kokonaan asumaton. Että siellä ei ole yli 150 vuoteen asunut yhtään ketään, se on maailman suurin asumaton alue. Itse asiassa ainoat Havainnot ihmisistä äh, siellä on ensimmäiseltä retkikunnalta 1860-luvulta, jotka näkivät muutaman, äh, muutaman tota, inuitin siellä. Ja se on ainoa porukka, joka siellä on koskaan nähty, että sen jälkeen hävisivät sieltä.
2: Ja tutkimus mielessä myös aika kiinnostava.
0: Se on tosi, tosi... Kiinnostava ja, ja me lähdettiin sinne alun perin sen takia, että, että mä oon siis kiinnostunut ravintoverkoista, että kuka syö ketä ja miten lajit vuorovaikuttavat toistensa kanssa. Ja se on esimerkiksi Suomessa aika haastavaa, kun meillä on semmoinen 40 000 lajia, ja jos niiden kaikki vuorovaikutukset yrittää selvittää, niin siinä on heti sormisuussa. Mutta tuolla Grönlannissa, niin, niin meidän tutkimusalueella, me ollaan itse asiassa selvitetty kaikki tota, makroskooppiset silmin nähtävät lajit, ja niitä on semmoinen... Noin 370 eläintä ja 160 putkilokasviä. Se on semmoinen se määrä, jota pystyy hallitsemaan ja joiden vuorovaikutuksia pystyy oikeasti selvittämään. Ja silloin kun me sinne lähdettiin, niin kuviteltiin ja kaikki muutkin kuvittelivat, että siellä olisi tuotakin vähemmän lajeja. Että, että se oli itse asiassa yllätys, miten paljon lajeja sieltä, sieltä löytyy. Tuo on kuitenkin niin kuin yläarktista, että, että hyvinkin. Hyvinkin kylmää ja, ja tota, lumi lähtee keskimäärin tuossa kesäkuun alkupuolella ja sitten elokuussa alkaa olla jo, jo pakkasta.
2: Perinteinen ajatus on, että ne ravintoketjut siellä on hyvin yksinkertaisia.
0: Kyllä, että la- lajeja on vähän ja alkuperäinen ajatus on ollut, että ravintoverkot on, on yksinkertaisia että ilmasto on se, joka siinä niin kuin määrää kannan vaihtelut ja, ja muut. Ja, ja nyt kun me ollaan selvitetty sitä perusteellisemmin, niin laji on aika paljon ja kaikki kytkeytyy toisiinsa. Eli elollisia vuorovaikutuksia on vaikka millä mitalla tuossa.
2: No mistä se löytyy suurin osa niistä lajeista, joista ei tiedetty aikaisemmin? Ne on tuota, etupäässä niveljalkaisia. Tuota, vaikka ihmiset
0: ihmettelee, että, että miksi lähdet arktikselle hyönteisiä tutkimaan, eihän niitä voi siellä olla, niin niitä on samassa suhteessa muihin eliöihin kuin kaikkialla muuallakin. Et, et, et esimerkiksi lintujen suhde nisäkkäisiin ja nisäkkäiden suhde niveljalkaisiin on suunnilleen sama tuolla meidän tutkimusalueella Koillis-Grönlannissa kuin toisella tutkimusalueellamme Panamassa. Et edelleen niin kun hyöntäiset hallitsevat sen koko systeemin.
2: Kertooko se jotain? Semmosta, että tämä on suunnilleen niin kuin toimivan ekosysteemin resepti?
0: Varmaan niin, ja sitten se, se kertoo ennen muuta sen, että tämä planeetta on yksinkertaisesti niveljalkaisten eikä kenenkään muun. Et, et, tätä, siis jos, jos tulisi ulkoavaruudesta ja lähti selvittää, että mitäköhän täällä elää, niin täällä elää niveljalkaisia, siis Se on se, se totuus.
2: Mitä asioita teillä on tullut vastaan, kun olette lähtenyt, lähtenyt selvittämään näitä?
0: Me ollaan etupäässä käytetty näitä, näitä dna Menetelmiä, eli meille tulee etupäässä erilaisia jätöksiä, vatsan sisältöjä ja tota, ulosteita vastaan. Se on se, mitä me, mitä me kerätään, koska niistä sitten näitä vuorovaikutuksia päätellään. Kun lajit ovat toistensa kanssa vuorovaikuttaneet, ne ovat keskimäärin toisensa syöneet. Ja silloin silmin tunnistettavia osia ei juurikaan ole, mutta sen sijaan DNA on niissä jätöksissä jäljellä. Eli me kerätään, kerätään sitä itseään ja siitä, siitä päätellään kaikki.
2: Niin, esimerkiksi jos vaikka joku hämähäkki syö, syö jonkun saaliin, niin siitä hän ei itse asiassa hirveästi jää jäljelle, kun se liuotetaan.
0: Näin on. siis Hämähäkkihän muuttaa, muuttaa saaliinsa sellaiseksi pussikeitokseksi että siinä on vain ulkovarijärjellä ja kaikki muu on juokseva ja sitten se imee sieltä sen, sen juoksevan tavaran. Eli siinä ei tosiaan ole niin mitään, mitään tunnistettavia osia enää. Vain se DNA on se, mistä voidaan päätellä, mistä se keitos on, on peräisin.
2: Onko siellä alueella tutkittu aikaisemmin paljon näitä ravintoverkkoja?
0: Ei, eikä ole juurikaan muuallakaan. Arktiksella se, mikä on aika hassua, on se, että maailman ensimmäisiä ravintoverkkokuvauksia on olemassa tuolta Karhusaaresta, koska koska modernin eläinekologian isä Charles Eltonin, hän hän oli mukana tällaisilla retkikunnilla Huippuvuorille ja, ja Karhusaarelle ja sieltä kuvasi niitä. Mutta siinä tyypillistä on se, että että jokainen lintulaji niissä on nimetty, mutta löytyy semmoinen pieni boksi, jossa lukee niveljalkaiset tai hyönteiset. Ja kun, kun sitä katsoo tarkemmin, niin kaikki lajit on, on siinä.
2: Niin se on varmaan laajemminkin se ongelma, että kiinnitetään huomiota, tai tutkijatkin ovat aikaisemmin kiinnittäneet enemmän huomiota suhteessa enemmän huomiota isoihin eläimiin.
0: Joo, nä, näin on. Ja, ja jos katsotaan sitten yksilö, yksilömääriä tai ihan suoraan biomassaan, niin kyllä ne pienet on ne, jotka, jotka hallitsevat kaikkia ö, ekosysteemejä.
2: Kuvaile jotakin Grönlannin ravintoverkkoista, mikä syö mitä ja mitä teille on selvinnyt, että minkälainen voisi olla joku ketju.
0: Hyvin monet ravintoverkot siellä meidän tutkimusalueella, niin ne keskittyy hämähäkkeihin, koska siellä ei ole näitä peruspetoja, mitä, mitä esimerkiksi nyt täällä meidän ympäristössä on. Täällähän on niin paljon maakiitäjäisiä, murkkuja on tosi paljon ja näin, mutta siellä ei ole yhtään murkkulajia, eikä, no siinä on yksi tai kaksi kovakuoriauslajia, pieniä ja säällittäviä otuksia. Eli ne huippupedot siellä on, on oikeasti hämähäkkejä ja niitä on kuhisemalla. Eli niitä on tosi, tosi paljon ja, ja ne, ne ahmivat sitten muita, muita niveljalkaisia siellä.
2: Onko hämähäkit erityisen hyvin sit sopeutuneet tämmöisiin kylmiin arktisiin oloihin? Joo,
0: siinä on alle 20 lajia, mutta etenkin muutama niistä on tosi, tosi runsaita. Eli lajikirjo ei ole hirveän suuri, ne ei ole siinä mielessä sopeutunut sinne, mutta sen sijaan ne lajit, jotka siellä, siellä esiintyy, niin ne, ne voi olla hyvin runsaita
2: se sellaista kysyä, mutta kuinka paljon siinä on sattumaa, että siellä on just ne lajit ja kuinka paljon sitä, että ne kertakaikkiaan on ne lajit, jotka pärjää noin Pohjoisissa?
0: Se on hyvä kysymys ja esimerkiksi nivelialkaisten näitä leviämisreittejä tuolle arktisella alueella, niitä on tosi vähän tutkittu aikaisemmin putkilokasvien leviämisreittejä jääkauden jälkeen on tutkittu enemmän ja nyt me ollaan jonkin verran sitä tehty ja näyttää, että ihan samoja reittejä ja samanlaisia kuvioita löytyy nyt eläimistä, nivelialkaisista kuin, kuin arktisista kasveista mikä on aika luontevaa sinänsä mutta, mutta sitä se ei ole aikaisemmin tehty.
2: Onko se ollut jännittävää selvittää tämmöisiä kokonaisuuksia?
0: Mun mielestä se on äärimmäisen jännittävää Lisäjännitystä. Tuo toki se, että tuolla alueellahan on esimerkiksi jääkarhuja, että siellä täytyy aina kulkea aseistautuneena. Jos keskittyy liikaa tuijottamaan maahan, niin välillä havahtuu siihen, että olisi hyvä ja terveellistä katsoa vähän ympäriinsä myös välillä.
2: Oletko sinä nähnyt jääkarhuja? Joo, niitä on
0: on muutama vuodessa. Ja niitä on itse asiassa enemmän nyt kuin aikaisemmin. Aikaisemmin tuolla Zuckerbergin alueella, jossa me toimimme, niin jääkarhu oli... Harvinaisuus, ja nyt niitä on useampi per, per vuosi.
2: Mutta jääkarhut ei liity teidän ravintoverkkoon, koska ne syö hylkeitä?
0: Näin on. Me ollaan kuivalle maalle, kuivaan maahan kes, kes, keskitytty, ja ne syö etupäässä. Hylkeitä, ne on itse asiassa aika kranttuja. Siinä näkee muun muassa sellaista, että jääkarhu on syönyt hylkeen, jolloin se on hylkeistä imennyt sen, sen rasvakerroksen ja jättänyt muut, koska se on liian sellaista laihaa, rasvatonta tavaraa.
2: Voisin kuvitella äkkiseltään, että syy, miksi tämmöisiä ravintoverkkoja ei ole tutkittu tuollakaan alueella välttämättä niin paljon, tai yleensäkään on se, että sen tajua jo heti näin, että se on niin kuin varmaan ihan älyttömän vaikeaa hankala ja hankalaa ja työlästä.
0: Näin on, mutta, mutta nykyään se ei ole niin hankalaa kuin se on ollut. Et aikaisemmin se on ollut lähes niin kuin mahdoton päätellä, että kuka syö ketä, mutta nyt näillä uusilla menetelmillä niin sen voi vihdoin tehdä. Ja minusta se on siis täysin mullistavaa ja täysin täysin uutta, koska mä luulen, että luonnosta ei voi ymmärtää oikein juuri mitään tuijottamalla yksittäisiä lajeja tai yksittäisiä kantoja, vaan vain katsomalla, miten ne kytkeytyy toisiinsa, niin voidaan ymmärtää, miten se koko systeemi toimii. Ja nyt meillä on vihdoin työkalut siihen.
2: Joo, voi ymmärtää noinkin. Siis niin, niin äsken puhuttiin siitä, että jos hämähäkkä syö jonkun, niin siitä ei jää paljon jäämiä, mutta myöskin ne syömiset voi tapahtua siis maassa tai maaperän sisällä tai missä tahansa, että niitä ei todellakaan, niin kuin vaikka olisi kuinka ikään kuin superahkera ekologi, joka ei nuku ollenkaan, vaan pyörii siellä niin kuin yöttä päivää, niin se ei silti auta.
0: Kyllä, näin, näin on, ja silloin auttaa esimerkiksi se, että, että tota, niin, siis ne tärkeimmät kasvinsyöjät siellä on perhostoukkia, niiden tärkeimmät tota, viholliset on näitä hämähäkkejä ja sitten loispistiäisiä, ja monet loispistiäiset on ihan niin kuin mahdottomia löytää toukkina, mutta silloinpäs voidaankin tehdä niin, että pyydystytään aikuisia loispistiäisiä ja sitten niiden Suolistossa on tarpeeksi jäämiä siitä perostoukasta, jonka ne söivät itse pieninä, jotta voidaan päätellä, ketä ne loisi, vaikka sitä edellistä vaihetta ei. Mikä on täysin huikeaa, koska nehän on käynyt läpi kokonaisen muodonmuutoksen ja edelleen siitä löytyy niin siitä edellisestä ateriasta tarpeeksi DNAta, että sen voi tehdä.
2: Sen muodonmuutoksen jälkeenkin. Kyllä. Aivan uskomatonta.
0: Se on aivan uskomatonta. Se on aivan uskomatonta, mutta sen, sitä kautta päästään kiinni siihen, miten se systeemi toimii.
2: Niin se sanoi äsken Tuomas että tätä kautta vasta ikään kuin päästään kiinni moniin olennaisiin kysymyksiin. Mitä, minkälaisia kysymyksiä, uusia kysymyksiä tai vastauksia tämä avaa?
0: Se kertoo sen, mitkä eliöt ovat, ovat niin kuin meitä erityisesti kiinnostavien lajien tärkeimmät viholliset, kuinka. Paljon se ja se peto syö tätä meidän kohdelajamme. Tai voidaan päätellä siitä isommasta ravintoverkon rakenteesta sitä, että jos nyt tapahtuu, jos nyt ympäristön muutos vaikka vaikuttaa tähän ja tähän lajiin niin ja niin paljon, niin mihin muihin lajeihin se todennäköisesti kuvastuu. Eli voidaan katsoa, miten, miten, miten ne välittyvät sen systeemin läpi nämä, nämä tota, laikohtaiset vaikutukset.
2: Entä sitten tämä... Paljon puhuttu ilmastonmuutos. Näkyykö se Grönlannissa? Onko se näkynyt tänä tutkimusaikana ja tuleeko sen vaikutus näkymään niin kuin näissä No se,
0: se on kaikista huikeinta, että, että tuolla alueella on siis toiminut tanskalainen asema vuodesta 1996 ja sinä aikana, kun on tehty tätä ympäristön seurantaa, niin monien kasvilajien fenologia, siis kukinta-aika on muuttunut viikoilla ja jos koko kesä kestää jonkun kuukauden, niin se on iso muutos. Se on, se on todella iso muutos. Ja se on siis tapahtunut muutamassa vuosikymmenessä. Et ne on hyvin nopeita ne muutokset siellä.
2: Mutta se, miten se vaikuttaa kaikkiin ravintaverkkoihin ja muuta, niin se onkin sitten toinen kysymys.
0: Näin se on, koska ravintoverkkotason seurantaa ei, ei ole sillä tavalla ollut. Onneksi se, mitä tuolla asemalla on tehty, on se, että on pyydetty tällaisilla kuoppapyydyksillä hyönteisiä pitkän Aikaa siis ihan alusta saakka purkitettu ja laitettu etanoliin viinaan ja kukaan ei ole sitten koskaan saanut sitä hyönteismassaa määritettyä, mutta nyt me tota, taas niin DNA-menetelmiin selvitetään, mitä lajeja on näissä vanhoissa näytteissä ja pystytään seuraamaan lajiston ja lajien runsauksien muutoksia yli, yli tota 20 vuoden näistä, näistä purkkiaineistoista.
2: No onko jotain? Käsitystä jo, vaan onko se homma vielä tekeillä?
0: Se homma on vielä tekeillä. Me ollaan, meillä on vihdoin niin aineisto valmiina, mutta nyt se pitää vielä analysoida. Mutta siis ihan siltä jo ennen kuin ollaan olla niin, niin se mitä tiedetään on esimerkiksi se, että näiden hyönteisten, jotka on näitä purkkipyydyksillä seurattu, niin niiden ajoittuminen, niiden fenologia suhteessa kasveihin, jotka tarvitsevat niitä esimerkiksi pölyttäjinä, niin se on jo liukunut aika merkittävästi. Eli tota, pölyttäjät ja niitä tarvitsevien kasvien keskinäinen ajoittuminen on, on tota, joutumassa erilleen.
2: Niin, tämä on se huoli, jota on mietitty paljon, että jos nämä tosiaan aikataulut muuttuu, mutta eri ryhmillä eri aikaan, niin sitten käy just tämä ongelma, että kun on vaikka linnulla pienet poikaset, niin ei olekaan just niitä sitä ruokaa. Tai, tai näin, pölyttäjät. Mikä on myös varsin vakavan kuulonen tilanne, että kun pölyttäjät on liikkeellä, niin ei ole pölytettävää.
0: Näin on ja se on, se on huono homma molemmille, että tota kasvit ei saa pölytystä ja toisaalta niin kuin pölyttäjät, jotka syö sitä mettää ja, ja, ja siitä pölyy, niin niille ei ole ruokaa. Että voi molempiin tasoihin vaikuttaa ikävästi.
2: Minkälaista se käytännön tutkimus Grönlannissa on ollut? Saat olet Suomessa tutkinut paljon luontoa pitkän aikaa, niin voiko samoilla... Tiedoilla ja käytännön kokemuksella lähtee Grönlantiin?
0: Voi, mutta se, se käytännön haaste, mikä siinä on, kun se on niin monen päivä matkan päästä äh, kaikesta, niin siinä se, ne käytännön haasteet on niin paljon suurempia, että jos lähin kauppa on 800 kilometrin päässä, niin pitää suunnitella aika tarkoin, mitä tuo, mitä tuo mukanaan. Ja toisaalta silloin, kun aina muistaa unohtaneensa jotain tärkeää, niin pitää pystyä... Niin kuin ihan mahdottomista aineksista kehittää niin kuin jotain tilalle. Että tuota, esimerkiksi asemalle tulevista pahvilaatikoista on rakennettu vaikka, vaikka mitä kautta vuosien.
2: Niin se on vähän tavallaan niin aika hyppi taaksepäin johonkin entisaikojen ekologiaan.
0: Joo, ja, ja jos mun mielestä yksi hienoimpia asioita on se, että kun tuolla on ja kun siellä ei ole ketään, on se, että siellä on täysin hiljaista. Että se on nykymaailmassa täysin ihmeellinen kokemus. Että missä ikinä sä oot, niin aina on jossain niin kuin tien huminaa tai puhelimen pärinää tai jotain muuta. Mutta siellä on täysin hiljaista ja se on musta aivan mahtavaa.
2: No kerro jotain. Onko sä jotain hienoja kohtaamisia eläinten kanssa tai, tai jotain hienoja hetkiä muuten, mitä tulee mieleen?
0: No varmaan ne vähemmän hienot kohtaamiset on ne, mitä muistaa parhaiten. Että tota, siinä on hyvin paljon myskihärkiä ja tota, ne... Ne sonnit saattaa olla loppukesästä vähän myrtsejä tai, 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 tai <sipäätä> mikä onkaan oikea termi, niin siinä on tota, lähinnä kerran sattunut niin, että on hyvinkin nopeita vauhtia tullut poistuttua paikan päältä, josta silloin koska härkä on ollut perässä, mutta, mutta tietysti niin härkä, jos se oikeasti halusut tavoittaa, niin se myös tekee sen. Että, että tota, siinä saattaa olla kiitollinen siitä, että se on ollut vain tämmöinen valehyökkäys.
2: Hän vähän vaan testasi tutkijaa.
0: <laughs> kyllä, <laughs> kyllä.
2: <laughs> no joku, milloin Grönlanti on sun mielestä kauneimmillaan?
0: Mä pidän hyvin paljon siitä, siitä lumen sulamisajasta, jolloin maisema on ensin... Kokonaan valkoista ja sitten siihen rupeaa tulee sellaisia niin maanläheisiä okran sävyjä ja sitten se on kokonaan ruskeita ennen kuin se vähitellen sitten vaihtuu vihreäksi. Että semmoinen hyvin vähävärinen vaihe ennen kuin se liukuu siihen vihreään kesään on mun mielestä todella hieno.
2: Onko siis käytännössä olla siellä sitten vai onko siellä mökki vai... Alussa me oltiin
0: ranskalaisen ryhmän kanssa majoituksella, mutta se tuntuu sen verran epäterveelliseltä, että sitten siirryttiin tälle, tänne tanskalaiselle ylläpäätä pitämälle asemalle, jossa on, jos on ihan tota, ää, rakennuksia.
2: Tutkimukset jatkuu Grönlannissa niin minkä, minkä takia on tärkeää tutkia siellä Grönlannissa näitä ravintoverkkoja?
0: Siis käytännössä se, se kuva, mitä me ollaan piirretty siitä koko systeemistä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, se on ihan uusi. Siis se muuttaa koko käsityksemme arktiksesta, koska aikaisemmin on ajateltu, että niin jokainen laji omillaan ankarissa ympäristöoloissa ja nyt me yhtäkkiä kekstäänkin, että koko arktis on niin tämmöinen elollinen yhteys, jossa kaikki lajit kytkeytyy yhteen ja se mitä sä teet yhdelle lajille tai muutamalle lajille hyvin helposti sitten välittyy läpi koko tämän systeemin. Eli sen takia käsityksemme siitä, miten ulkoinen muutos kuten ympäristön muutos vaikuttaa siihen systeemiin on nyt ihan uudella pohjalla.
2: Mutta jos ajatellaan muita pohjoisia alueita, niin voiko voiko näitä tietoja soveltaa esimerkiksi Suomen Lapin ekosysteemi näihin verkkoihin? ravintoverkkoihin tai muualle.
0: Mä luulen hyvin vahvasti, että ne ovat rakenteeltaan samanlaisia. Totuus on se, että nyt me ollaan menty hyvin syvälle tiettyyn systeemiin, ja se, mitä me haluttaisiin tehdä nyt seuraavaksi, on viedä näitä samoja menetelmiä useampaan paikkaan ympäri Arktiksen ja katsoa, missä määrin nämä samat rakenteet toistuvat. Sitä on myös aloitettu.
2: Onko näissä Grönlannin ravintoverkkoissa paljon sellaista, mitä ei ymmärretä vielä?
0: Varmasti... Hyvin paljon ja se sellaiset pinnat, joita me ollaan vasta nyt viime aikoina liittyy vielä näihin paljon pienempiin otuksiin. Et nyt me ollaan, tai eliöihin, nyt me ollaan keskitytty näihin silmin nähtäviin otuksiin, mutta sitten siellähän on esimerkiksi hyvin paljon sieniä, totta kai bakteereja ja muuta. Ja se, miten, miten ne sitten vuorovaikuttavat näiden suurempien eliöiden kanssa, niin se on sitten seuraava vaihe.
2: Sitä kohti vai?
0: Sitä kohti. Et se mikä on jännittävää on, t- on se, että tässä me ollaan koillis Grönlannissa, joka on aikaisemmin ollut tosi tosi vaikeasti saavutettava, koska siellä tulee kylmä merivirta suoraan Pohjoisnavalta. Se on se merivirta, jota pitkin niin esimerkiksi Nansen halusi ajelehtia yli, yli Pohjoisnavan. Ja se tuo valtavasti jäätä, mikä tarkoittaa, että sinne rannikolle on laivalla aikaisemmin ollut tosi vaikea päästä. Niin me ollaan paljon pohjoisempana kuin esimerkiksi joku Nordensjeld koskaan, Pääsi nykyään sinne pääsee näillä jotka pystyvät laskeutumaan melkein mihin tahansa, mutta tuolla alueella on ollut siis ihmisiä, ihmistoimintaa, vain, tai siis tutkijoita vain, vain viimeisen, viimeisen vuosisadan aikana ja alussa hyvin, hyvin, hyvin vähän. Et siinä on vielä sellaista niin kunnon löytöretkelijän meininkiä. Ja, ja ne maisemat on siis aivan aivan huikeita.
2: Lueskeliittekö te näitä vanhojen tutkimusmatkailijoiden? Matkakertomuksia.
0: Joo, ja sitten tota, siellä on myös asemalla on, on, on hyvä kirjasto, jossa on nimenomaan näitä. Monihan niistä oli nimenomaan äh, tanskalainen, että, että tota, ne tanskalaiset pitää sitä historiaa hyvässä arvossa.
2: Se Nancy, niin on se yön ja jään matka tai joku tämmöinen on tosi hieno kirja, jossa hän kuvaa todella hienosti sitä, että minkälainen matka se sinne pohjoiseen meneminen on ja vähän niin kuin sitten sitäkin, että minkälainen se mielenmatkana on.
0: Joo, ja siihen aikaan se oli tosiaan paljon hankummaa. Et Meidän kestää kolme päivää mennä sinne, mutta aikaisemmin sinne kesti puoli vuotta mennä ja saattoi olla vähän epävarma, että pääsisikö sieltä koskaan pois. Että et on se vähän helpompaa nykyään.